0: dans la Méridienne, merci d'être avec nous sur Radio Phénix. Je suis accompagnée d'Elisabeth Taudière, architecte et directrice de territoire pionnier Maison de l'architecture Normandie. Bonjour Elisabeth Bonjour. Je suis également accompagnée de Félix Paréja, architecte et enseignant à l'ENSA Normandie et président de Territoire Pionnier. Bonjour Félix. Bonjour. Et à mes côtés également, Maël Trémaudan, ingénieur paysagiste et urbaniste. Bonjour Maël. Bonjour. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui car du 3 mars au 1er avril, Territoire Pionnier propose la 5e édition de Chantier commun au programme de ce mois de l'architecture des rencontres, découvertes, expériences coordonnées par Territoire Pionnier. Elisabeth, vous qui êtes directrice de Territoires Pionniers, pouvez-vous nous présenter cette structure et ses combats ainsi
1: que ses axes de travail Alors nous sommes une association euh, loi 1901 qui a pour mission de sensibiliser à l'architecture, à l'urbanisme, au paysage et depuis euh, quelques années, euh, pour parler de ces sujets, on est obligé d'intégrer tous les enjeux écologiques, climatiques et sociaux. Donc on, on mène nos actions avec cet angle d'attaque, euh, cet angle d'attaque adi- en direction de tous les publics, que ce soit des habitants, des élus, des acteurs, des actrices euh, locaux, mais aussi des professionnels, euh, tout type de public. Euh, voilà un peu notre structure et on, on est une petite association basée à Caen, euh, au pied du château, dans les quatre ans. Et on fait partie d'un réseau national de 32 maisons de l'architecture en France. Donc, on est à la fois relié au terrain, euh, à la Normandie sur laquelle on travaille, et aussi euh, au national via le réseau.
0: Et justement, territoire pionnier, euh, pionnier lance la cinquième édition de Chantier Commun, ce mois de découverte et de rencontres, associant architectes, artistes, professionnels, citoyens et acteurs locaux. Il invite à porter attention sur nos lieux de vie. Peut-être, avant de nous présenter la programmation de cette cinquième édition, pouvez-vous revenir sur
1: la création de Chantier Commun eh bien, Chantier commun, ça a pris la suite du mois de l'architecture contemporaine en Normandie qu'on a organisé pendant 8 ou 9 ans avec nos collègues de Rouen, la Maison de l'architecture de Normandie, le Forum. Eux euh, se sont concentrés sur euh, l'Axe Seine avec un festival zigzag qui a lieu en octobre euh, depuis 2019. Et nous, on a poursuivi euh, ce mois de l'architecture en, en le colorant de nos... Euh, Vraiment de nos nos sujets écologiques et et en essayant d'intégrer un maximum de personnes dans dans, dans ce mouvement euh, vers des transitions et vers des transformations écologiques et et sociales de nos territoires. Et donc le nom Chantier commun, euh, en 2019, quand on a lancé la première édition, bah, c'était vraiment l'idée de rassembler, d'avancer ensemble et puis d'essayer de penser et et d'initier des manières euh, d'habiter autrement la Normandie et de, 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 de construire aussi euh, l'architecture, mais aussi nos espaces de vie euh, autrement, de, de manière à les régénérer et, et à en prendre soin.
0: Au fil de vos rencontres avec les citoyennes et citoyens, vous avez constaté une réelle méconnaissance du territoire par ses habitants et ses habitantes. Euh, habiter un territoire, qu'est-ce que ça signifie
1: bah, C'est la bonne question <rire> qu'on pose souvent quand on intervient. Euh, c'est la question aussi qu'on s'est posée nous. Où habitons-nous où, où est-ce que j'habite Donc, euh, comment, déjà, cette question résonne en nous Et puis ensuite, euh, on l'a recroisé avec des approches euh, plus régiona-, enfin, plus euh, géographiques, euh, plus euh, bah, voilà, avec les paysagistes. Mais elle est là en face de moi euh, avec euh, cette entrée-là. Et c'est vrai qu'on peut se poser énormément de questions sur... Euh, on peut avoir cette première approche et puis après, on peut se poser énormément de questions. Mais où j'habite Avec qui je partage ce territoire Avec quel vivant je partage ces espaces de proximité D'où vient l'eau que je bois d'où, d'où viennent tous les aliments dont j'ai besoin pour me nourrir Et tout ça montre un certain nombre de dépendances qui nous relient à des territoires proches ou lointains, mais qui, du coup, déterminent aussi notre notre ère en fait, d'habitat. Euh, on habite tous un petit peu en Chine parce qu'on a nos smartphones dans nos poches euh, mais on peut aussi euh, manger local et du coup euh, avoir euh, une ère de... je sais pas comment de De vie vie (rire) ou de subsistance qui est est très proche donc en fait c'est prendre conscience de ces ces attachements et de ces dépendances au territoire et déjà ça se poser la question où habitons-nous euh, en entrant comme ça dans le territoire, ça permet de, de, de collectivement prendre conscience de, d'énormément de, de questions.
2: Pour rebondir sur ce que tu dis, euh, Elisabeth, euh, et pour peut-être euh, différencier aussi un peu la, la démarche de territoire pionnier, maison de l'architecture au départ, quand même, par rapport aux, peut-être d'autres maisons de l'architecture ou d'autres structures d'architecture, c'est que, euh, moi je peux le dire d'un point de vue extérieur, parce que je ne suis pas... Au cœur de l'association, comme euh, Félix ou comme Elisabeth, euh, je suis en tant que professionnel associé, donc j'interviens de temps en temps. Euh, et en fait, euh, Territoire Pionnier sort de la question de l'habiter euh, du point de vue strictement du bâtiment. Quoi. C'est-à-dire que Territoire Pionnier, Maison de l'Architecture, eh ben, en fait, c'est ouvert, euh, c'est Maison de la Géographie presque maintenant. Il n'y a pas d'Architecture sans Géographie, il n'y a pas de Géographie sans Architecture, donc en fait... Euh, c'est aussi là que je trouve Territoire Pionnier se, se distingue pas mal et, et la question elle est pertinente dans ce sens-là. Quoi. C'est, et Chantier commun, c'est l'illustration de, de ça. C'est-à-dire que la pluralité du programme, des acteurs, de la programmation, des sujets qui sont évoqués, bah, habiter c'est tout ça. Donc si vous voulez savoir ce que c'est que d'habiter, il faut regarder <rire> le programme de Chantier commun.
0: <rire> et justement, donc, face à tous ces enjeux, euh, quels sont les, les différents événements proposés tout au long de ce mois de mars
1: Bien, il y en a 80, donc on va avoir <rire> du mal là, on va pas faire l'émission, on va faire la litanie des événements. C'est vrai que le, le programme est très fourni cette année, c'est aussi à l'après Covid, donc on a aussi euh, plaisir à retourner euh, en extérieur, en, avec des groupes, euh, de se retrouver euh, pour des rencontres, euh, voilà, dans des amphis, etc. Donc il y a cette, toutes cette, toute ces, tout ces temps forts euh, qu'on va proposer notamment pendant le week-end inaugural, mais aussi pendant des week-ends un peu répartis sur le territoire, en Suisse-Normande, en... au Havre, à Caen, enfin voilà, il y a, y a tout, pas, pas mal de choses qui vont se passer. Non, euh, en fait, on, pour revenir à ces questions d'habiter, on a essayé de, de prendre chacun là où il est, sur le chemin de la prise de conscience de, de, de nos lieux de vie. Et on essaye de, d'accompagner avec un certain nombre d'événements euh, Qu'est-ce que ça veut dire habiter les milieux Donc habiter un milieu vivant. Euh, voilà, On habite tous quelque part, on habite tous avec euh, un sol, euh, euh, de l'eau, <rire> une rivière. On habite tous avec une rivière, on habite tous avec des, des oiseaux, des vivants. Voilà. Donc prendre conscience de, de cet écosystème dans lequel on, on a nous-mêmes notre part à, à prendre. La deuxième thématique est la plus liée à nos sujets qui sont liés à l'architecture, à l'urbanisme et au paysage, c'est construire avec le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire dans les pratiques des architectes, dans les pratiques des élus, dans les pratiques des artisans, euh, dans les filières aussi euh, régionales euh, liées à certains matériaux Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, l'économie circulaire dans le bâtiment euh, quand on aborde ce ce sujet euh, avec l'ensemble de la filière euh, comment il y a la nécessité aussi de se retrouver pour parler ensemble de de, de l'amont jusqu'à la livraison du bâtiment, de, de toute cette mise en réseau et de cette mise en, en ligne de chacun. Et euh, le troisième étage de la fusée, je, souvent on en parle avec Maëlle, euh, voilà, y a, on prend conscience qu'on habite un milieu, euh, on prend conscience de l'impact de, de la construction de nos lieux de vie. Euh, et il y a encore une troisième, un troisième étage aujourd'hui qui est se préparer au changement climatique. Imagine, si on commence à se préparer au changement climatique euh, en n'entrant que par là et qu'on n'a pas vu le reste avant, bah en fait, il nous manque le socle de connaissances sur euh, voilà, notre bassin de vie, euh, les ressources disponibles, les communautés actives, euh, les forces vives qui sont là, les savoir-faire, la culture locale, son histoire, euh, son, euh, ses modes constructifs. Euh, voilà. Il y a énormément de choses On a l'impression qu'il va falloir rattraper dans tous ces grands axes-là en fait, chacun en est, est, un, on est un, un moment du chemin. Et donc, du coup, le, dans la programmation de chantier commun il y a plein de formats, plein de sujets qui permettent de rentrer dans tous ces axes. Et l'idée, c'est que chacun puisse faire sa propre programmation dans les 80 événements proposés, euh, en fonction de ses centres d'intérêt, en fonction de ses pratiques, de ses hobbies, en fonction de son âge, en fonction de... De, je sais pas moi de son métier, euh, de son positionnement et du coup de converger vers ces chantiers communs pour euh, du coup construire ensemble une pensée, construire ensemble des pensées des visions euh, du futur en Normandie. Et vous parliez des trois axes euh, sur quels constat vous vous appuyez en fait pour les définir? En fait, on s'est beaucoup appuyé sur les travaux du GIEC. Alors déjà, on a notre expérience, parce que ça fait quand même un moment qu'on œuvre à la sensibilisation, à l'architecture, à l'urbanisme. Mais en recroisant avec les les travaux du GIEC, il y a un certain nombre de de sujets qui bah, qui nous nous ont interpellés. Le travail de Maël aussi, cette année, sur la vallée de l'Orne, nous a pas mal permis de situer nos questionnements, en se disant « mais alors attends, là, s'il se passe ça, si les températures montent ?» La, enfin voilà, on, a fait, on a fait notre petit chemin de citoyen aussi. Euh, et, et du coup, on, on, on en arrive à se dire, mais attends, là, on, si on, nous-mêmes, on a, on a eu besoin de prendre connaissance de, plus finement de, des endroits qu'on habitait. Donc c'est pour ça qu'on a aussi invité Maël toute l'année à travailler avec nous sur le bassin versant de l'Orne. C'est prendre conscience, euh, se remettre à jour sur nos connaissances. Et puis ensuite... Euh, on perçoit, nous, au sein de la profession, et là, c'est peut-être Félix aussi qui peut en parler, avec euh, l'école d'archi, avec euh, aussi tous les, tous les sujets liés à l'évolution de la pratique de la profession et à, à la nécessité de, de faire autrement. Donc là, il y a, y a un, gros, un gros sujet. Donc ça, c'est peut-être le deuxième thème. Et, et, et c'est vrai que les, les travaux du GIEC on s'est dit, mais comment partir de ces chiffres, de ces graphiques, de ces cartes, euh, pour que le le citoyen lambda, et nous y compris, hein, nous puissions euh, nous projeter là où on est. Et et se dire bah, comment on prend ça, et puis comment ensuite on essaye de rebondir. C'est vrai qu'on est un peu écrasé par les les travaux du GIEC, mais ensuite comment on les les repartage, comment on se questionne collectivement, et on essaye après d'expérimenter des réponses. Et
0: justement Elisabeth, là vous avez soulevé, la... habiter la vallée de l'Orne et on en avait parlé l'autre jour ensemble et je ne savais même pas où prenait l'Orne, où sa... prenait l'Orne sa source et ça c'est encore une fois une méconnaissance totale de, bah, de
1: notre territoire. Ah voilà, bah nous c'est pareil, on a fait nos enquêtes alors heureusement <rire> qu'on a Maëlle à... notre puits de science maintenant. Ouais, comme... non, mais...
2: <rire> bah là, c'est encore une fois je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est que territoires pionniers ils ils ont la, la capacité d'accueillir en fait ces réflexions faut enfin moi j'ai le sentiment en tant que professeur alors je suis pas je suis pas architecte je suis paysagiste mais les professions d'architecte et de paysagiste en général c'est des professions qui se renouvellent un petit peu sur elles-mêmes c'est-à-dire qu'elles sont souvent remises en cause de l'intérieur par les écoles d'archi, par, c'est, un, c'est aussi un, une profession dans laquelle on est confronté au concours, c'est-à-dire qu'on est mis en concurrence en permanence les uns avec les autres. Et c'est cette émulation en fait, qui fait que la, la, la profession elle se réinvente sur elle-même. Et Territoire Pionnier, euh, il s'engage, et les maisons de l'architecture en général, mais Territoire Pionnier, ce que je connais mieux, cette maison de là s'engage vraiment au cœur de ce processus-là, c'est-à-dire de, d'être là pour. Euh, c'est une maison d'architecture composée d'architectes, mais qui titille le milieu de l'architecture en interne pour dire euh, attention, attention, il se passe ça, il se passe ça, en allant chercher euh, des citoyens, euh, comme disait Elisabeth tout à l'heure, là où ils sont, des citoyens, des élus, sans avoir rien à vendre puisque c'est une structure associative, et de dire, euh, bah voilà, le GIEC a produit ça, mais personne ne s'en saisit, donc nous on est là pour sonner la cloche, quoi, pour dire attention, il se passe quelque chose, et puis en invitant... Euh, voilà, des paysagistes, euh, même dans le programme de chantier commun, il y a des stages de danse, il y, y a tout un panel qui permet à n'importe qui de pouvoir mettre un pied euh, dans le chantier commun et de mettre un pied dans l'adaptation en se disant, bah voilà, où j'en suis, comme tu disais Elisabeth, je peux prendre part au truc et puis comprendre ce qui se passe par euh, n'importe quelle pratique qui est la mienne et qui me, qui me sensibilise. et ça, Pour moi, c'est vraiment le, le, le rôle et l'explication du, voilà, de la remise en cause, en fait, et de la remise en question du métier. Se fait, pour moi, elle se fait comme ça, en fait. Elle se fait par, le, par l'intérieur, quoi.
0: Eh bien, je vous propose qu'on marque un petit temps de pause en musique, vous restez avec nous Elisabeth, Félix et Maël. on se retrouve juste après Sasso et son titre Tri Confini, à tout de suite sur Radio Phénix Écoutez Radio Phoenix dans la Méridienne, je suis toujours accompagnée d'Elisabeth Taudière, architecte et directrice de Territoire Pionnier, Maison de l'Architecture, de Félix Paréja, architecte et enseignant à l'ENSA Normandie et président de Territoire Pionnier, et de Maël Trémodan, ingénieur paysagiste et urbaniste. Avec eux, avant la pause, nous avons commencé à présenter Chantier Commun au programme de ce mois de l'architecture, des rencontres, découvertes, expériences coordonnées par Territoire Pionnier. Et d'ailleurs, Maëlle, juste avant la pause, vous nous parliez que tout le monde pouvait venir à Chantier Commun, il y avait beaucoup de, d'activités, et d'ailleurs, je me demandais, le thème est traité sous tous les angles, mais il y a aussi le côté culturel qui est beaucoup mis en place dans Chantier Commun. Quelle place ont les artistes dans la sensibilisation du public pendant le mois de l'architecture
2: Alors, moi, je ne suis pas artiste de profession du tout, je suis, euh, je suis paysagiste, mais... Euh... Oui, on disait juste avant la pause tout à l'heure qu'effectivement, il y avait un certain nombre de, de, d'activités, euh, une variété d'activités et de publics qui permettaient en fait à tout le monde de se reconnecter euh, euh, avec Chantier Commun. Et alors, je ne suis pas directement artiste ou je ne produis pas de, 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 d'éléments artistiques, mais je travaille en local avec des, des artistes, bah, il y a le collectif Manœuvre notamment, avec qui j'ai été mis en contact par Territoire Pionnier. Donc ça, c'est un monde euh, qui a un écosystème d'acteurs en fait qui localement fait bouger les choses. Et je pense que, plus que la question de l'artiste en lui-même, je vais peut-être aborder la question de la manière de la question sur la question de la sensibilité en fait c'est-à-dire que pour moi les paysagistes et les artistes y, les architectes pareil il euh, y a un, un élément dans leur profession qui se joue sur cet élément-là sur la question de la sensibilité euh, qui est pas forcément un élément objectif euh, c'est ce qu'on partage en fait avec les professions artistiques d'ailleurs l'architecture et le paysage sont souvent considérés comme des professions artistiques à tort ou à raison on est technicien artiste ou artiste technicien et en fait, cette question de la sensibilité, elle permet euh, d'aller chercher parfois des questions, euh, alors sur la question du changement climatique, parce que c'est un des gros sujets de territoire pionnier, et moi dans ma profession, c'est un des gros sujets sur lesquels j'essaie de, de travailler, elle permet peut-être d'aller, de sortir un peu de la morosité ou de la question hyper angoissante du changement climatique, qu'est-ce qu'on va faire, comment... Euh, prendre la question de la sensibilité euh, par euh, de la danse ou par une analyse de territoire qui va chercher euh, des racines euh, dans 150 ans d'histoire de territoire, c'est peut-être sortir de juste cette question hyper technique euh, de qu'est-ce qui va se passer, euh, et c'est peut-être d'aller chercher les gens là où ils sont, on en revient à cette question-là, là où ils en sont, et d'aller chercher sur des questions très précises euh, qui, va, qui va les toucher, ça peut être la musique pour certains ça peut être l'histoire pour d'autres, et en fait dans, notre, dans nos métiers, et Territoires Pionniers le fait extrêmement bien, on met en relation ces différentes visions euh, des gens, euh, des, des, des artistes, des paysagistes, des, des, des architectes, etc. Euh, pour trouver en fait, le point qui va nous raccrocher et qui va faire dire qu'est-ce, qu'est-ce que moi, parce qu'en fait la finalité c'est ça, qu'est-ce que moi en tant que personne avec mes compétences, je peux apporter à la question de la transition et du changement et ben, C'est ça que ça permet en fait, ce genre, de, ce genre d'événement et d'approche je trouve.
3: Juste une petite aparté, mais euh, on le sait peu, en France l'architecture est considérée dans la loi comme une expression de la culture territoire pionnier est un équipement culturel, chantier commun est un festival culturel dont l'objet est l'architecture, et l'idée étant de forger une culture commune, de l'habiter ensemble sur des territoires en mouvement, euh, mouvement de population, euh, de culture politique, sociologique, artistique, euh, tout ça est très vivant, et... euh, c'est pour ça que le Territoire Pionnier, et il y a pionnier dans le nom, euh, se tient, à, on va dire, à l'avant de ces questions comme un thermomètre qui permet de guider en effet les, les nouvelles transformations des professionnels, d'accompagner les élus, les usagers, les habitants sur le territoire qui ont envie de mieux habiter. Et euh, je crois que c'est vraiment le centre de notre travail, c'est de créer cette culture commune autour de cet objet de l'architecture et du mieux vivre ensemble, tous ensemble, du mieux qu'on peut. <rire> –
0: et sur votre site, on peut trouver les nombreux partenaires qui soutiennent cette aventure comme la région Normandie, mais il y a aussi le pavillon de Caen. Euh, d'ailleurs, je me demandais, on parle de, donc de moi de l'architecture, mais vous l'avez renommé Chantier commun. Est-ce que vous vouliez appuyer sur cette importance de collaboration Est-ce que ces enjeux sont les enjeux de tous, comme vous le disiez à l'instant, Félix
3: Oui, complètement, et je, je pense que ça, ça va avec ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'on est sur un objet qui dépasse le simple cadre architectural au sens où il peut être traité et où il a le, oui, on peut tout à fait comprendre qu'il soit traité parfois pour sa qualité structurelle ou son intérêt technologique, performatif, en termes même de thermique. Là, on est au-delà, on est sur la question de la culture architecturale au global, qui englobe aussi cette question de la qualité architecturale intrasèque, mais elle dépasse cette condition, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur l'objet euh, qui accueille, mais aussi sur euh, les gens qui l'accueillent et comment ils vivent dans ces lieux, et comment ils partagent aussi euh, ces lieux avec un environnement, un contexte naturel et non humain. Voilà, c'est aussi peut-être ce qui fait la coloration de chantier commun, c'est qu'on s'intéresse aussi à ce qu'il y a en dehors de l'architecture, ou ce, peut avoir. ce qu'on peut penser être en dehors de l'architecture, mais qui en réalité participe à un même environnement, une même écologie globale, c'est-à-dire qu'elle est humaine et non humaine.
2: Le contenant, le contenu et le contexte, quoi.
3: Exactement.
0: <rire> et afin de sensibiliser les habitantes et habitants de Normandie, vous avez réalisé un quiz qui pose des questions simples, comme tracer le chemin de l'eau que vous buvez, des précipitations au robinet où vont vos ordures Nommez trois oiseaux sédentaires et migrateurs de votre région. Euh, pour ce quiz, vous avez collaboré avec la maison d'édition Wild Project. Peut-on dire quelques mots sur cette collaboration avec une maison d'édition
1: En fait, quand on a fait notre livre euh, sur les dix ans de, notre, euh, de nos résidences d'architectes, donc, euh, que l'on mène euh, voilà, en Normandie euh, depuis, bon, voilà, depuis une décennie, on a fait appel à on chercher un directeur euh, pour l'édition. Et c'est comme ça qu'on a rencontré euh, Marin Schaffner, qui lui est originaire de Coutances, qui est auteur et qui est traducteur pour les éditions White Project, et qui est aussi directeur d'une, édi- d'une collection euh, pour la maison d'édition. Et donc on a commencé comme ça à s'apprivoiser autour de notre, de notre livre, Rêver des réhabité, Réhabiter. Et euh, ben, on, voilà, on ne s'est plus quitté. <rire> C'est-à-dire qu'on a continué euh, à, à collaborer. On l'a invité euh, en résidence. Là, il participe pas mal aussi euh, avec nous à chantier commun Enfin, il fait vraiment partie maintenant de l'équipe de Territoires Pionniers. Et donc, du coup, ça nous a reliés avec euh, cette maison d'édition qui est basée à Marseille, avec beaucoup de choses qui se passent à Marseille aussi... Euh, euh, notamment euh, ben avec la cité de l'agriculture, avec euh, la friche de la Belle de Mai, avec euh, un certain nombre d'acteurs aussi sur le terrain, avec le GR 2013, etc. Eux, ils sont. Voilà, il y a une activité vraiment qui relie la maison d'édition au, au territoire. Et euh, en Normandie, il ben, y a cette, un peu ce même, euh, ce, cette, ces mêmes pratiques autour des actions menées avec Territoire Pionnier. C'est-à-dire que nous, on se nourrit. Euh, des textes publiés, des, on a des liens avec certains auteurs, on, on, et ensuite on essaye, nous, de quelque part, euh, ces idées-là, c'est, cet imaginaire ou ces, ces, ces manières de penser, on essaye de les, de les mettre en pratique, on va dire, ou en tout cas de les confronter et d'expérimenter. Euh, qu'est-ce que ça pourrait dire, euh, vouloir dire sur le territoire euh et donc de mener des projets, euh, notamment bah là ce, ce petit quiz là, c'est un quiz autour de l'approche biorégionale. Donc il euh, y a plusieurs livres qui ont été édités euh, sur ce sujet. Marin a aussi beaucoup travaillé sur euh, les bassins versants avec un livre qui s'appelle Les veines de la Terre. Euh, voilà, il nourrit de tout ça, il nourrit aussi de sa sensibilité, sensibilité au réseau euh, hydrographique. Bah, nous, du coup, on s'est lancé dans cette approche plus géographique. Euh, cette approche de bassin versant qui casse un peu aussi l'approche euh, euh, administrative du territoire avec les communes, les communautés de communes et tout ça quelque part on rentre par ce qui fait la vie c'est-à-dire les, les rivières et, et l'eau et on repose la question des manières d'habiter en partant de, 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 ce point de, de son point-là ce qui change complètement tout voilà. et donc ce qui, est, qui renverse ce cerveau en même temps et ça, c'est ça qui est passionnant, c'est que du coup, euh, se poser ces questions euh, « Où habitons-nous » en se posant la question de, 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 de la vie, de l'eau, <rire> des vivants autour de nous, ça remet déjà l'homme euh, à sa place dans ce milieu-là. Et puis ensuite, ça change complètement les manières d'appréhender tout ce qui est projet d'aménagement, projet, projet urbain, projet architectural.
2: On peut dire le, un mot qu'on n'a pas cité par rapport à, à ce lien entre Wild Project, Territoire Pionnier, et puis tout cet imaginaire-là, c'est le mot, c'est la la notion de biorégion euh, dans son ensemble qui est aussi portée euh, par Wild Project dans sa ligne éditoriale entre guillemets c'est-à-dire que Wild Project aussi l'ensemble des livres qui publie ou une bonne partie des livres qu'il publie procède de cet imaginaire en fait c'est là où les points d'achoppement sont nombreux en fait avec nos, nos imaginaires à nous et notamment cette question de la biorégion euh, euh, bon j'invite tout le monde à lire les, les livres sur la biorégion parce que c'est assez complexe à définir et je pense qu'il y a aussi autant de définitions que de personnes qui manipulent ce mot euh, mais ça, ça, ça procède de tout ce qu'on s'est dit avant, c'est-à-dire euh, cette reconnexion au territoire et puis euh, la ressource locale, etc. etc. C'est, c'est un peu du bon sens, mais euh, voilà, ça, c'est un peu cet imaginaire commun. Il est autour de cette biorégion ou de ce bassin de vie ou de bassin versant. Voilà, on lui donne plein de noms, mais c'est un peu c'est, c'est les notions centrales qu'on manipule peut-être entre nous.
0: Et je voulais vous demander aussi, cette année 2023, elle marque la cinquième édition. Euh, qu'est-ce qui est ressorti des éditions précédentes Est-ce qu'il y a des nouveautés, par exemple, cette année
3: ah, c'est, c'est très dur de répondre en post-Covid à cette question, oui. mais euh, du coup, on peut promettre beaucoup plus de présentiel, de manière assez certaine, euh, et euh, on a vraiment plus d'événements que l'année dernière, euh, la différence peut-être, en effet, c'est euh, que finalement, euh, d'année en année, euh, on, on avance sur le chemin d'une une pluralité de, de domaines, de compétences, d'intervenants de tous de, de tout bords, euh, qui... Travail à enrichir ce tableau et cette approche, mais l'approche, elle est restée la même, finalement, depuis le le tout début. Simplement, je pense qu'on arrive aujourd'hui à aller un peu plus loin et avec plus de monde, mais on reste dans la la même philosophie.
0: Et pour terminer, j'ai une petite question pour vous trois. Comment vous êtes arrivés dans vos carrières respectives à lier vos pratiques professionnelles à l'urgence écologique
3: on n'y arrive pas, c'est, c'est pour ça qu'on est là justement, <rire> enfin, il faut, je pense qu'il faut être très honnête par rapport à ça, c'est, euh, c'est justement parce qu'aujourd'hui on n'y arrive pas même en étant de très bonne volonté et en ayant très envie de le faire puisqu'on n'a pas les, les outils, Puisqu'il faut que toute la chaîne soit en fait viable pour ça et que toute la chaîne participe, c'est pour ça qu'on a besoin euh, de mettre tout le monde autour de la table, c'est ce que fait euh, Territoire Pionnier via Chantier Commun notamment pour que demain, on ait des élus qui soient d'accord, pour qu'on ait des habitants qui votent pour des élus qui soient d'accord, pour qu'on ait des professionnels qui soient bien formés. D'ailleurs, j'ai une pensée pour l'école d'architecture, qui connaît un mouvement de de grève pour être mieux doté, pour finalement être mieux formé, être préparé à se devenir... Et donc euh, voilà, c'est, c'est tous ensemble qu'on peut y arriver. Alors ça fait un peu bisounours de dire ça, mais euh, c'est une réalité, puisque a priori, la question architecturale, elle nous concerne absolument toutes et tous, puisqu'elle est euh, aux hommes ce qu'est l'eau pour les poissons.
2: Et euh, je rebondirai sur ce que tu dis, Félix, euh, vraiment en, en appuyant le propos, euh, je vais vraiment dans ton sens, la question de la collaboration et de la coopération de tous nos métiers les uns avec les autres, euh, de, à toutes les échelles euh, du, du métier. Euh, en tant que paysagiste, on peut d'emblée avoir euh, l'impression que ça va de soi, en fait, la question du changement climatique, puisqu'on manipule des plantes, euh, on plante de la pelouse, etc., tout va bien. Euh, en fait, non, tout va pas bien, puisque quand on fait un parc en centre-ville, je prends un petit exemple qui va exactement dans le sens de ce que disait Félix à l'instant, Quand on sait exactement comme un bâtiment, quand on crée un parc en centre-ville, la terre dans laquelle on plante les plantes du parc, elle vient de terrains qui ont été décapés agricoles autour des... Euh, des villes etc puisque la terre il faut bien euh, la prendre quelque part euh, donc c'est pas un mal en soi absolu mais ce que je veux dire c'est que toutes les ressources ont une origine, elles ont toute une fin, et quand on crée un milieu écologique euh, en plein centre-ville, c'est super, mais il faut bien voir aussi que ça se fait dans une chaîne de valeur, et cette chaîne de valeur, on la partage avec tous les maillons de la chaîne, et quand je parle de terre agricole, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, parce que c'est aussi le propriétaire du terrain, c'est aussi la personne qui habite à côté, c'est la personne qui va utiliser le parc, voilà, on n'est pas tout seul dans notre bulle, on parlait des artistes tout à l'heure, on fait des trucs super dans notre coin, des objets, et tout va bien... Euh, et à chantier commun aussi, et j'en profite pour faire un petit mot, pour faire une petite dédicace à Nina aussi Normand, qui euh, travaille à Territoire Pionnier et qui a beaucoup travaillé sur le sur le programme, pour dire que voilà, c'est pas aussi seulement euh, le les métiers ou les gens en transition, c'est d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est-à-dire les coordinateurs, les gens qui dessinent, les gens qui utilisent, etc., etc. Donc c'est vraiment dans le sens de ce que tu disais aussi, Félix, je pense.
1: Je vais conclure en disant que Chantier Commun, c'est aussi l'espace pour pouvoir se retrouver justement, essayer d'expérimenter déjà ensemble des manières de de faire autrement et de imaginer même des, des un, voilà, un événement culturel autrement en, en mettant en commun des moyens, en essayant de démarchandiser un certain nombre de, de liens entre partenaires, en essayant d'intégrer le plus possible toutes les propositions, en essayant de garder quand même une ligne, en essayant d'être le plus constructif possible et de se, voilà, de, de, de construire aussi un socle qui pourrait être mobilisé, euh, sur dans plein d'autres occasions, mais qui, du coup, construit déjà bah, ce maillage nécessaire à, à, à l'adaptation dont on parlait tout à l'heure, mais voilà, quand il y a des crises, plus on est, plus on connaît ses voisins, plus on connaît le, ce que chacun peut faire, plus, plus on sait où aller chercher les ressources, puis on sait, voilà, ça, ça participe aussi à, à fabriquer de la résilience et à, et à aussi nourrir les, nos imaginaires collectifs là, parce que le, le, le cap il est, il est quand même énorme à franchir. Donc, on part tous de très loin, hein, parce que là, on ne se rend pas compte de ce qui nous arrive. Bon, comment on on se met tous un peu en ordre de bataille, euh, déjà, en faisant ce premier pas ensemble, ce premier chantier commun ensemble?
0: Bah merci à vous Elisabeth, Félix et Maëlle d'être venus jusqu'à nous. On aura le plaisir de vous retrouver très bientôt puisque Radio Phoenix proposera plusieurs plateaux et différentes émissions tout au long de ce mois de Chantier Commun. Et je remercie aussi Annaëlle qui m'a épaulé dans l'élaboration de cette interview. Pour tous les auditeurs, je vous invite à vous rendre sur le site chantiercommun.fr. Vous retrouverez le programme et les événements proches de chez vous. La méridienne c'est terminée pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, bon week- bon bon après-midi pardon, sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain.